El año 2022 es un año de transiciones en gobiernos nacionales en nuestro continente. En el primer semestre ocurrió en Chile, en el tercer trimestre será en Colombia y en el último será en Brasil. Independientemente de quién resulta electo, en todos estos casos se requiere hacer una transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y este proceso de transición implica un proceso de gestión bastante complejo que es muy interesante entender, analizar y ojalá mejorar. La calidad de la gestión durante el llamado proceso de empalme y en los primeros meses de un nuevo gobierno pueden ser trascendentales para el éxito y el impacto de una administración en el sector público. Hemos decidido en el capítulo de hoy invitar a nuestro socio Felipe Child, quien es líder de nuestra práctica de gobierno a nivel regional y quien tiene efectivamente bastante experiencia y conocimiento en estos procesos de transición entre gobiernos. Y vamos a querer tener un diálogo abierto, pero que nos permita entender eh, un poco la ciencia de, del manejo de estas transiciones eh, con distintos elementos que van a ser interesantes eh, conversar y escuchar. Entonces, eh, me da mucho gusto poder contar con Felipe Child en el capítulo de hoy eh, y esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes. Bueno, Felipe, Felipe es un gran amigo y socio de McKinsey basado en Colombia, pero trabaja eh, en toda la región y me gustaría eh, comenzar, Felipe, por preguntarte eh, por qué llegaste tú a estar interesado en temas de sector público y en particular en estos temas de transiciones en gobiernos e inicios de gobiernos nacionales. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Eh, en realidad es un tema que me ha apasionado desde, desde, que me, desde que me acuerdo, desde que era muy pequeño, el tema de la política y el tema de, de, del gobierno es algo que realmente me llena de, de entusiasmo por su, en realidad por su impacto en nuestra sociedad y en todo lo que conlleva a, a nuestro alrededor. Entonces, desde muy pequeño, desde entonces es algo que lo tengo muy, muy presente. Realmente es un gusto tenerte con nosotros hoy y, y además pues es muy oportuno entender y aprovechar la experiencia que tú personalmente has tenido acompañando algunas de estas transiciones de gobiernos nacionales en la región, más la experiencia que como firma tenemos en estos temas a nivel global y conversar un poquito esto cómo funciona. ¿no? Eh, uno se pone pues desde afuera a imaginarse, pues hay un equipo de gobierno con un presidente, con un equipo de ministros, de asesores y además han montado todo un esquema de trabajo alrededor de las prioridades que tienen y de un momento a otro pues tienen que abandonar esos puestos, pero además pues permitir que el otro equipo tome riendas y ojalá rápidamente pues de todos los asuntos de, de orden nacional que son tan relevantes. ¿Cómo podría uno pensar en estos temas como en primer nivel y después vamos, vamos pelando la cebolla pedazo por pedazo? Claro, Jaime, ponte por un instante, imagínate uno de tus clientes del sector privado y ahora imagínate que de un día para otro cambias al presidente, a la junta directiva, a todos los, a, a todos los vicepresidentes, a todos los directores, a, a todos los... De, un, de la noche a la mañana estás cambiando a todas las personas. En un gobierno vas a encontrar unas 200 a 300, digamos, puestos críticos y hay por lo menos unos 4.000 puestos muy importantes. 
Y el gobierno hoy por hoy tiene las operaciones más grandes, más complejas de todo el país. Son cientos de miles de profesores, son cientos de miles de, de policías, son operaciones enormes. Y cuando uno mira cada ministerio en sí, es una entidad muy grande con una, con una complejidad y unas responsabilidades enormes. Y como bien decías, que ya vienen, tienen su lógica, ya vienen trabajando y de, de la noche a la mañana están cambiando de, de liderazgo y de, y de rumbo. Y solo son seis semanas, al menos aquí en Colombia solo son seis semanas desde que sale el presidente elegido en la segunda ronda a ser presidente, es muy poco tiempo. E, e inevitablemente los focos de las campañas son políticos, están trabajando en ser elegidos, no están trabajando en asumir esta responsabilidad. Y de repente se levantan un lunes y tienen esta responsabilidad enorme de comenzar a preparar lo que es eh, este, este, nuevo, digamos, este nuevo gobierno. Entonces, el reto es enorme, Jaime, por donde tú lo miras. Y los equipos de, de campaña, antes de ser electo presidente, típicamente tu experiencia es que ya vienen pensando en cómo van a organizar y cómo van a, digamos, a manejar ese, ese periodo de transición que mencionas en el caso de Colombia sería en seis semanas. Mira, lo, hemos visto un poco de todo, pero casi en todas las situaciones las, los equipos de campaña están obsesionados por ganar. Típicamente la, los márgenes son tan estrechos que los equipos no tienen la capacidad, digamos, de estar pensando en lo que viene hacia adelante. En algunos casos hemos visto, eh, digamos, algunos gobernantes o que se están religiendo o que, digamos, ya tienen mucha experiencia y que han puesto equipos dedicados solo a eso. Pero esto es una mejor práctica que casi nunca se ve. Yo esperaría y asumiría que lo, lo típico es que arrancas de cero el lunes después de las elecciones. Y si es así, asumamos que te está escuchando el nuevo presidente electo en Colombia o, o en Brasil, ¿cuál sería, digamos, un primer nivel de, de estructura? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que él y su equipo deberían considerar? Y hablo de él porque hoy en día son candidatos hombres, pues en, al menos en Colombia y en Brasil, de lo que parece. ¿Cuáles son esos elementos eh, que debería considerar para estructurar la transición? Mira, casi que dos cosas. Y primero uno entiende que uno se tiene que preparar para gobernar. ¿sí? Y todo eso es armar un equipo enorme de esas 200, 300 cargos, al igual que esas eh, 4.000 puestos importantes. Y por otro lado viene el recibir todo el insumo que necesitas para poder gobernar. ¿sí? Y son dos cosas muy diferentes y necesitas armar equipos casi por separados. Uno con un sistema, una metodología de cómo vas a tú balancear el mérito con los criterios políticos, y realmente conseguir hojas de vida para poder llenar esos 200, 300, digamos, puestos críticos, al igual que los 4.000. Ese trabajo es separado, es muy importante, y el presidente se tiene que meter casi que de cabeza en ese esfuerzo. Y por otro, por otro lado es recibir los insumos, que es cómo vas a interactuar desde el día uno con toda la administración que está saliendo. ¿Sí? Y esa parte, digamos, en mi experiencia requiere tener un método, tener una estructura, unas herramientas de gestión muy básicas, pero que están asegurándose que tú estés siguiendo una lógica de qué información estás buscando, cómo vas tú a, digamos, a priorizar los temas que estás recibiendo y realmente cómo vas tú a pasarle esta información a los equipos que están entrando. 
Entonces, esa segunda parte típicamente se maneja con mucho desorden, se recibe y se entra, digamos, casi en una vorágine de información y se pasa por el proceso, pero se pierde eh, temas muy delicados e importantes que, si se hacen bien, pueden ser muy útiles para los nuevos gobernantes que están entrando en agosto. Oye, Felipe, pero, pero el, hablamos de los 200 y los 4000. Yo, yo creo que me clarifiques un poco esa, esa distinción que haces y, y en mi cabeza también existe un equipo de transición que nos, no sé si es parte de los 200 o es un equipo, eh, valga la redundancia, transicional que ayuda después a montar los equipos definitivos eh, a nivel de, del gobierno nacional. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, son dos cosas muy diferentes. Al final necesitas un equipo que pues, en su definición es transitorio que es el equipo de transición. Y hay que definirlo con unos roles muy claros que van a durar seis semanas y que, el, digamos, en el caso de Colombia, el 7 de agosto terminan, de, digamos, de existir. Ahora, muchos de esos roles son muy cercanos al, al, al presidente y son roles que eventualmente pueden coger o asumir roles de consejeros, o asumir roles de ministros o viceministros más adelante. Sí, pero la verdad son cosas muy diferentes. Necesitas un equipo dedicado de transición, muy cercano, muy leal al presidente, que sepa, digamos, coordinar y generar los, eh, digamos, los, los mecanismos, pero que logre controlar la comunicación y la información, porque se manejan temas muy confidenciales y hay que enviar un mensaje que el proceso está bajo control, pero son cosas muy diferentes. ¿Qué roles típicamente tendría, tendría ese equipo de transición? ¿Cómo se dividen las tareas? Le diría, a la larga puedes tener, digamos, como dos roles. El, el, la, digamos, un líder de todos los procesos de, de planear y de preparar el gobierno que tiene que ver con los temas de, de seleccionar estos 200, 300 cargos críticos y el resto de los 4.000. Por otro lado, tienes toda la parte de tener una persona líder que tiene todos los diferentes gestores que van a interactuar, Jaime, con los ministerios y con las diferentes agencias. Entonces, imagínate casi que una, eh, tienes, tienes una, un equipo líder que está gestionando toda la información y al igual tienes personas para cada una de las agencias y cada uno de los ministerios. Hay veces que se escogen, digamos, personas por muy, muy senior, muy protocolario, por razones más de, de nivel. No necesariamente esos son los mejores perfiles. A veces necesitas a alguien que se realmente se va a meter y que va a organizar, digamos, la información. Ok. Y hablando un poco de esa, de esa idoneidad en los perfiles, me imagino que también hay un proceso idóneo y, y, y seguramente, digamos, ya entra uno a los temas de casi que la metodología de la gestión. Hablabas hace un ratito de, de la manera en que se recopila la información y se gestiona la información. Cuéntanos un poquito ya de lo que está detrás de, de esas personas en términos de los modelos más efectivos para poder hacer semejante tarea en tan pocas semanas. Yo creo que es, es muy importante, Jaime, estandarizar que, leo que estas personas que van a estar haciendo no, no son personas que han hecho necesariamente esto en el pasado y tienes muy poco tiempo con la administración saliente. Son unas reuniones muy puntuales cada semana. Entonces, es muy importante tener herramientas muy, diría yo, básicas que te van guiando el proceso. Primero, tienes que entender absolutamente todos los temas de presupuesto que se vienen hacia adelante de la entidad. Segundo, tienes que entender cuáles son los grandes, llámalos chicharrones, los grandes temas que le tienes que inmediatamente meterle la mano. Puede ser temas legales, puede ser temas de proyectos que se están acabando y que necesitan continuarse, pueden ser, pueden ser digamos, a, algunas urgencias que han salido en las últimas semanas. Te podrás imaginar, y también 
están todos los temas confidenciales. Te podrás imaginar la Cancillería, el Ministerio de Defensa, tienen temas muy complejos que se tienen que manejar de una forma muy concreta. Y por último están los temas, los proyectos. ¿sí? Todos estos temas que la administración anterior está impulsando y que se hicieron con una idea de impacto. Entonces aquí la idea, Jaime, es cómo organizas tú una serie de, llámalos formatos estándar, para que los equipos en terreno estén sacando toda esta información, la estén organizando y la estén pasando al equipo central. Si, si, si dejas que todo el mundo lo haga a su forma, vas a terminar con información muy dispareja y muy desorganizada. Y es posible que no hayan hecho las preguntas adecuadas. Entonces, por eso hay que organizarlo, estructurarlo y tener un equipo central muy, muy sistemático, organizado, que le esté, que le esté haciendo seguimiento al levantamiento de esta información y de forma sistemática después pasarlo a los nuevos líderes. Felipe, y este nivel de rigor y de sistemática, y digamos, y de profesionalismo en las transiciones, ¿sí lo, ¿sí lo ves en la práctica ocurriendo en las transiciones presidenciales en Latinoamérica? Mira, algunos, algunos países lo, lo han casi que reglamentado a nivel ley, que se han metido, digamos, a, a organizar esto. Otros, eh, he visto situaciones donde han logrado con algo de ayuda generar digamos, un mínimo de este sistema de método y de rigor, pero yo diría, en general, es algo que se hace a medias. Y lo que te describo es tal vez la mejor práctica, lo que ves en Estados Unidos, lo que Estados Unidos ha logrado, digamos, desarrollar en los últimos, en los últimos 20 años, que tienen un sistema que sigue esta, 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 esta lógica y estas reglas, pero no es algo muy común. Y se pierden cosas ahí. Digamos, las dos cosas que se pierden importantes. La primera es esos programas de los, de los que te estaba hablando. Típicamente no se hace suficiente pregunta sobre ellos. No se entienden, no se conocen. Y después, y en esto sí lo he visto en todos los gobiernos, en todas, digamos, las administraciones, no importa el tinte político. Los entrantes siempre ven con mucha, digamos, recelo lo que se estaba haciendo anteriormente. Un buen equipo de transición quita toda esa subjetividad y ve las cosas por lo que son. Y son una gran oportunidad de impacto realmente ver estos, estos, digamos, estos programas si de, verdad están, si, si de verdad son valiosos y no entrar con un tinte político porque a veces los terminas matando y no entendiendo por esa razón. Clarísimo. De pronto, transicionando a, a ya los elementos más de fondo, digamos, de plan de gobierno, y en, me imagino que en, en diferentes horizontes eh, de tiempo el, el gobierno entrante pues quiere, quiere entrar ya a, a, a ejecutar su, su, su plan de gobierno, estructurar su, su plan de desarrollo, en el caso colombiano. Yo en el sector privado, que, que he tenido la ocasión de, de ver algunas transiciones, digamos, de, de presidencia o gerencia general, eh, normalmente se tiene, digamos, una aspiración de los primeros 90 o 100 días, digamos, como una lógica para la persona que está entrando de, de asegurar que hay una serie de cosas importantes que deben lograrse en un periodo de tres meses, de tres, cuatro meses, eh, y después a partir de ahí, pues ya casi que se acaba la luna de miel y se acaba el momento, digamos, de preparación y se pasa ya un, a, un, a, un, a un esquema más, regular de, de esa nueva gerencia. Quería preguntarte, ¿ese concepto aplica en el sector público y para la, 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 la 
administración entrante y cuáles serían esas características de ese horizonte en los primeros 100 días? Yo diría que aplica aún más, Jaime. En parte porque los tiempos que tiene una nueva administración de tener impacto son más acotados de lo que las personas realmente sienten que tienen. Yo diría que hay dos grandes temas que afectan a todos los gober nuevos gobernantes. El primero es que entran con esta idea que tienen cuatro años o cinco años y que eso es una eternidad. Es una falacia porque en realidad lo que no se hace en el primero o el segundo año no, realmente no se va a poder hacer en cuatro o cinco. ¿Por qué? Por temas políticos, por temas de, y además por temas de tiempo. Transformar temas en el sector público es mucho más complejo que en el sector privado. Por ende, necesitas mayor esfuerzo, mayor foco, digamos, arrancar desde el principio en esa, en esa transformación. Entonces, primer gran tema, la idea de que tienes cuatro años, cosa que, y que es una eternidad. Y la segunda es que desde el día cero tu agenda está llena. A mí es impresionante. Tú entras al, al gobierno y tu agenda completa de lunes a domingo está llena. Y no has, hecho, no has hecho nada, no has planeado nada y ya está llena. Y comienzas a, a trabajar y te da esa sensación de, de que estás haciendo mucho, que estás teniendo largos días de trabajo. Pero la realidad es que la cantidad de tiempo que tienes para dedicarle a cosas importantes es muy poco. Es muy poca porque en realidad administrar un gobierno comple completo es extremadamente complejo y necesita de mucho tiempo de sus líderes por temas políticos, por temas de, de, de atender a la ciudadanía en general. Entonces, si unes esas dos cosas, en realidad no tienes mucho tiempo y en realidad el tiempo que tienes como líder para dedicarle a temas transformacionales es muy corto, necesitas planear extremadamente muy, muy, muy bien qué vas a hacer. Y eso arranca desde, desde seis semanas antes. En nuestro, desde nuestro punto de vista, entre más rápido arranques, mejor. Y lo que sucede, Jaime, y te, y te paso es, esta preocupación es, los programas políticos no son programas de gobierno. Por más de que suenan como programas de gobierno, en realidad es una cantidad de ideas. No son planes concretos, no son iniciativas, no son objetivos realmente, en muchos casos, plausibles. Y eso genera un reto también muy, muy grande para las administraciones que están entrando. Muy interesante. Oye, otra, otro elemento que, sobre el cual quisiera tu, tu, tu perspectiva, eh, cada gobierno tiene también una estrategia, digamos, de comunicación y de, y de acercamiento a, a, a sus electores o a, digamos, los ciudadanos ya en, estando en el gobierno eh, y pues desde, desde ir a, a, a la calle, digamos, y generar distintos esquemas, digamos, de reuniones con la ciudadanía, lo veíamos pues con, con el presidente Trump, por ejemplo, que hacía unas grandes reuniones cada cierto tiempo, hasta uso de Twitter o televisión o, digamos, eh, redes sociales. Eh, eso, eso entra dentro de este periodo, digamos, de planificación y qué buenas prácticas has visto tú en términos de cómo aproximarse a, a la ciudadanía y el, y el esquema de comunicación. Buena pregunta, Jaime. Eso es un tema que todavía no he visto el primer gobierno, Jaime, que sea muy bueno en este tema. Que le dé la importancia. Si tú te sientas en este momento con el gobierno de cualquier presidente que esté saliendo y te sientas con cada uno de los ministros y comiencen a hablar de todos los logros, 
y después hablas con la ciudadanía y le preguntas qué logró, digamos, este gobierno, vas a ver unas brechas enormes. He tenido la oportunidad de estar sentado ahí, en, en, digamos, en, en, en varios países de la, de la región y viendo un problema de comunicación enorme, en parte porque lo que se invierte en recursos o la forma de pensar de cómo comunicar es, es relativamente bastante superficial. Entonces, ¿cómo le llegas a cada individuo y cómo le cuentas lo que está sucediendo? Es algo que las administraciones entrantes tienen que priorizar mucho más de lo que pensaban que era importante. No, pues muy interesante los elementos de, a considerar en, en, en términos de comunicación. Eh, en esa misma eh, idea de, de recoger tu perspectiva con la experiencia que has tenido en estos temas, ya no hablando de comunicación, sino de los modelos de gestión, de cómo el gobierno, digamos, opera y comienza a dar línea y a ejecutar. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Este tema, Jaime, es donde nosotros, digamos, le hemos dedicado más tiempo para pensar qué es lo que realmente funciona, porque hay una gran frustración que si la transformación es difícil en el sector privado, en el sector público es aún más difícil. Y lo que nos damos cuenta es que el Estado está diseñado, el aparato estatal es enorme, está diseñado para administrar, no para transformar o ejecutar temas muy grandes que están por fuera de su naturaleza. Como tal, tienes que priorizar. Y por ende, necesitas, lo primero que necesita un presidente es tener absolutamente claro cuál es su legado. Cuál es la una o dos o tres cosas que realmente, al final de su mandato, son las cosas que van a ser absolutamente evidentes que logró transformar. Y es importante tenerlo claro desde el principio para comenzar a identificar cuáles son esas grandes iniciativas, esos grandes proyectos que te van a llevar a esa transformación. La falta de legado o la falta de claridad estratégica es, es tal vez, yo diría, uno de los, de, las, eh, de los retos más grandes que tiene un nuevo gobierno. Entonces, arrancar con eso. Y como decía, el, un, un programa político no te ayuda con eso necesariamente. Tienes que traducir tu programa político a temas muy concretos. Entonces, yo diría que eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con cómo identificas tus 10 grandes prioridades que te van a llevar a ese legado. Porque desde la presidencia hay muy difícil impulsar una gran cantidad de temas. Para eso tienes los ministros, pero tienes que identificar cuáles son esa serie de temas que realmente tú le vas a, vas a empujar. Porque en el Estado te vas a encontrar con todas las fricciones, problemas presupuestales, problemas de burocracia, problemas de, de, de jerarquías y de silos entre el gobierno. Entonces necesitas escoger muy bien cuáles son 10 grandes programas. Pero además en ese punto, si me permites, yo me imagino que cuando llegas a, a, a tratar de lanzar esos programas prioritarios, te encuentras que en cada función, en cada ministerio, en cada departamento administrativo, pues hay una cantidad de programas y que, y que además detrás tienen compromisos presupuestales que ya vienen de atrás, ¿no? O, o sea, en educación eh, tienes pues, determinados temas avanzando a nivel curricular o a nivel de infraestructura educativa. En infraestructura tienes la 4G o las, eh, o las otras obras que ya están pues digamos en un proceso y que no vas a parar. Entonces, ¿cómo manejas el tema de que tienes un portafolio que tienes que darle continuidad y después sobre eso eh, tus grandes apuestas nuevas? 
Pues a ver, yo diría, Jaime, que a la larga tus grandes apuestas nuevas son, digamos, el corazón de tu legado. ¿sí? Son aquellas cosas que realmente tú has analizado, has diagnosticado Colombia y has dicho, oígame, esto es lo que yo creo que hay que hacer para mover a Colombia o cualquier país en esa dirección. Entonces, esos 10 temas no, no se piensan desde la perspectiva de lo que venía anteriormente, sino se piensa dentro de tu tesis del cambio como gobernante. Habiendo dicho eso, cada ministerio, por aparte, debería tener su cartera de proyectos transformacionales. ¿Cuáles son las cinco prioridades dentro de cada cartera que realmente quieres impulsar? Y para mí ahí, lo que tú mencionas de cuál era la cartera de proyectos que venían anteriormente, esto es de lo más importante, es no tener, dejar el ego a un lado y ver las cosas de una forma extremadamente, eh, digamos, clara para ver si esos proyectos vale la pena continuar y cuáles tienes que, que continuar porque son muy buenos. Les puedes cambiar el nombre, les puedes cambiar el branding, pero esas carteras deberían tener cinco proyectos, no más de eso, que son los prioritarios. Y algunos de ellos puede que estén alineados uno a uno con los diez proyectos que son presidenciales, de los grandes proyectos del gobierno. Pero cada cartera tiene que tener su lógica de transformación porque cada ministro en sí mismo tiene que ser responsable por algún, digamos, una serie de indicadores de transformación. Entonces, y esa cartera se arma con aqu algunos proyectos que quieres mantener, continuar y seguir impulsando, más una serie de proyectos nuevos que estás, que estás desarrollando. Y los esquemas de gestión están atados a eso. Esos 10 grandes macroproyectos tienen esa lógica tipo Tony Blair Delivery Unit, que es una lógica más centralizada para asegurarse que esos proyectos realmente estén avanzando. Pero después se requiere otra lógica de gestión para estar haciéndole seguimiento a esos cinco proyectos por cartera, que si tienes 20 carteras, estás hablando de unos 100 proyectos a los que les tienes que estar haciendo seguimiento. Ya la parte de presupuesto, un tema más de Ministerio de Hacienda, llegando año a año a asegurarse que la inversión se esté yendo, Jaime, hacia los temas realmente importantes. Lo que no quieres que pase es que, que llegues a un presupuesto simplemente por defecto la suma de una cantidad de proyectos pequeños y no has pensado en los realmente transformacionales si están bien, eh, digamos, si tienen los fondos necesarios o no. Eso arranca primero y después entras a, a los... Oye, Felipe, ¿y qué tanto existe ya eh, en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación o en algún otro lugar un esquema de un modelo de gestión sistemas de información, mecanismos, digamos, de seguimiento y reportería, como, como, como lo encuentra uno en la mayor parte de empresas privadas en donde tú puedes incorporar nuevas estrategias, pero tienes detrás como una infraestructura y un sistema de información que soporta. ¿Eso existe a nivel de, de, del gobierno en Colombia? ¿Y en qué entidad estaría eso? ¿Y qué sistemas de información o, digamos, de gestión están ahí detrás? Ay, me interesante la pregunta, digamos, un... Me, me faltó explicar, hay otro, digamos, un tercer, una tercera capa que es todo el Plan Nacional de Desarrollo. En Colombia, después de, de, de más o menos seis meses de, de que entra la, la administración, o cuatro meses, entra la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde el nuevo gobierno tiene que definir toda la serie de proyectos, iniciativas, indicadores que van a definir, digamos, eh, los cuatro años de gobierno. Y eso es mucho más que los 100 proyectos de los que yo te hablaba. Es una cantidad de iniciativas, una cantidad de indicadores. Y ahí sí, el, el Departamento de Planeación Nacional tiene las capacidades y tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento a todo eso. Y está bien que lo... Y tienen, digamos, los esquemas de gestión, etc. 
Pero yo diría que para esos 100 proyectos o esos 10 proyectos, digamos, prioritarios, depende, en realidad ha sido cada presidente ha establecido un esquema de gestión diferente. Yo pensaría que todavía hay espacio para ser aún más rigurosos y sistemáticos en la región como un todo para hacerle seguimiento a esos, a esos proyectos. Clave, los 10 y esos 100 se podría fortalecer más, no solamente si se logró el indicador o no, sino mucho más hacia el cumplimiento de hitos. Y más importante aún, Jaime, que, que bien sé que conoces el mundo de, de, de agilidad en las empresas, la construcción de equipos alrededor de esos proyectos, digamos, prioritarios, que sean interdisciplinarios, que tengan un esquema de gestión diferente, que tengan un gerente de proyecto realmente empoderado y que tenga las capacidades para poder gerenciar grandes proyectos. Felipe, en todos los gobiernos suceden eh, eventos no esperados y no planificados. ¿Qué has visto que deberían considerar estos equipos de transición y equipos de gobierno para la gestión de riesgos? Excelente, Jaime. Eso es un tema, en realidad, que le sucede a todos los gobiernos. Casi que uno debería asumir y planear que le va a suceder todas las semanas una mini crisis, todos los meses una crisis y cada seis meses una crisis grande. Y, y casi que desde la transición uno tiene que armar equipos que están abordando y están entendiendo todos esos temas chicharrones, difíciles, complejos y, y gestión de crisis que ya están entrando. Y uno tiene que pensar dentro de la presidencia, dentro del equipo de la presidencia y dentro de los equipos también de los ministerios, esos equipos de crisis. Es verdad que están listas para reaccionar, que están, de que tienen mucha experiencia gestionando crisis anteriores, que hay toda una metodología y toda una lógica de cómo se abordan esos temas tanto a nivel de, los, de las diferentes carteras como al nivel central. Pero uno tiene que casi que asumir que eso va a suceder y que siempre está a riesgo que las crisis consuman la agenda de trabajo. Por eso hay que blindar por completo la agenda de trabajo de temas importantes a esas personas y no sacar, digamos, una persona que está gestionando un tema muy importante, pero porque es uno de los mejores gestores del gobierno a manejar una crisis. Eso se tiene que uno adelantar a la realidad que la crisis va a suceder y que vas a necesitar talento para gestionar esa crisis. Y que tienes que blindar a los proyectos transformacionales y a la agenda transformacionales de, todos esos de, de todas esas crisis. Hay que pensar en talento para crisis desde el principio, metodología de crisis desde el principio. Muy interesante. Eh, además que todos sabemos que que a veces soñar no cuesta nada o, 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 o cuesta menos de lo que es eh, hacer que las cosas pasen. Y, y yo creo que eh, buenas ideas seguramente eh, hay muchas, pero la capacidad de hacerlas realidad, además con tal nivel de restricciones como tú anotabas y en un periodo realmente tan corto de tiempo, pues pasa por poder tener muy afinados estos mecanismos de, de planificación rápida y después eh, puesta en marcha de ejecución y seguimiento. Entonces, ojalá que el nuevo gobierno, en el caso colombiano, que haya llegado a la presidencia y que nos estén escuchando aquí, eh, atiendan algunas de estas recomendaciones tan buenas que nos has dado, Felipe. Eh, ¿Algún otro tema más que quisieras pasar, eh, digamos, aquí en este, en este podcast? No solamente para el nuevo gobierno, sino para la gente, digamos, que le interesa pues, este tema del sector público y de las transiciones. 
Pues Jaime, estaba pensando en mi último punto de los equipos de trabajo y, y pienso que hay una oportunidad para los gobiernos de pensar de forma muy diferente el, el concepto de gestionar el gobierno versus temas de transformación. Yo creo que no está completamente inventado. Yo creo que los delivery units son insuficientes para realmente generar la transformación que se necesita. Pienso que se requieren, digamos, estructuras de personas 100% dedicadas a los, a los proyectos prioritarios. Tener personas, un viceministro o un director que, está de, que tiene 100 prioridades o un director que tiene 10 prioridades, pensar que bajo esa lógica vas a transformar a gobiernos o, o impulsar proyectos transformacionales es muy difícil. Entonces, yo me imagino, Jaime, que eventualmente los gobiernos de avanzada en Latinoamérica van a tener equipos de 200, 300 personas con células ágiles, de personas 100% dedicadas a proyectos específicos, que tienen las capacidades y competencias para impulsarlos y que dejas que la capa administrativa se enfoque en la operatividad y en abordar todos esos temas de gestión tan, tan complejos del día a día. Entonces, yo creo que esta creación de, de esta nueva capacidad de gestión, llámalo, eh, eh, digamos, células de transformación, es algo que pienso sería una innovación para los gobiernos en Latinoamérica. Felipe, pues un gusto haber conversado contigo eh, y tener todos estos insights y buenas ideas de lo que es no solamente el proceso de transición eh, entre gobiernos, sino también la preparación y puesta en marcha de sus programas, eh, sus principales apuestas y, y, y pues lo que eso requiere, tanto en términos de equipos como en términos de eh, herramientas y esquemas de gestión. Ojalá eh, pues que, que esto siga evolucionando y ojalá en las transiciones, eh, la de Colombia, pero las otras en la región, pues se, se, se tomen algunos de esos elementos eh, de, este, de este playbook. De verdad, muchas gracias Felipe por aceptar nuestra invitación. Eh, un gusto haberte tenido con nosotros. 